0: Let the begin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez La Féminence et je suis Nélia yoko sa fondatrice. Ce podcast, dédié à la finance au féminin, est l'occasion chaque semaine de partager sans tabou avec des femmes inspirées et inspirantes sur la question de l'argent, de l'indépendance financière, de parler de leur parcours de vie tant personnelles que professionnelles, et de comprendre l'éducation financière qu'elles ont reçue, leur relation à l'argent, et de savoir comment elles le gèrent aujourd'hui. L'idée est de traiter toutes ces thématiques avec le plus de simplicité et de légèreté possible. Je vous emmène avec moi au cœur de ces rencontres passionnantes et pleines de sens, avec l'ambition que cela nourrisse votre curiosité, vous inspire et vous permette d'évoluer, de vous connecter à votre essence, et surtout, de vivre votre propre vision de l'abondance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la féminence. J'ai choisi ma troisième invitée parce qu'elle incarne le beau, la grâce, le féminin dans toute sa splendeur, mais aussi l'audace, la détermination et le courage. Je l'ai rencontrée grâce à la magie des réseaux sociaux. Un matin sur Instagram, j'ai été touchée par son monde touchée par son engagement, touchée par sa vérité. Maëlle fait le même métier que moi. On évolue dans la même sphère, la finance. C'est une femme engagée qui sait se faire entendre et qui a une mission, une vision bien singulière. Mettre en lumière l'investissement socialement et humainement responsable. Elle nous permet de nous interroger en conscience sur le comment faire de notre argent une énergie qui contribue au monde. Je vous laisse la découvrir.
1: The began.
0: Bonjour Maëlle Bonjour Nelly Alors je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui, merci, merci d'avoir accepté de te confier à notre audience.
1: Merci à toi de m'inviter.
0: Avec plaisir. Alors pour commencer, je voudrais savoir quel genre de petite fille étais-tu
1: <rire> Alors la petite fille que j'étais, euh, elle était euh, rebelle <rire> Euh, mes parents disaient que j'étais rebelle. Moi, je pense que j'étais plutôt, euh, comment dire, j'avais besoin de m'exprimer. Et j'avais besoin d'être euh, très autonome. Donc, euh, ce qu'on voyait comme de la rébellion, pour moi, c'était plutôt euh, affirmer euh, euh, une créativité, affirmer un caractère. Euh,
0: et, Alors, et, on, va dire, on va dire que c'était la voix de ton expression.
1: Exactement, c'est ça. C'était le, le feu sacré en moi qui, qui avait besoin de de s'exprimer et donc j'avais pas forcément besoin de, de toujours qu'on me tienne la main et euh, donc euh, donc je voilà j'ai fait des cheveux des cheveux blancs à mes parents euh, très tôt parce que <rire> ils se sont vraiment euh, arrachés les cheveux avec moi mais euh, mais après j'ai été, euh, été une enfant euh, très rieuse euh, euh, très Alors, en plus j'ai deux sœurs donc euh, voilà on était une petite tribu et on faisait euh, beaucoup de bêtises d'accord et, et toujours très gentiment quand même et, euh, et après, j'étais une enfant aussi euh, très euh, travailleuse. Euh, J'ai été euh, vraiment euh, passionnée, très curieuse de, de ce que je pouvais apprendre. Euh, pour te donner une anecdote, euh, le soir, euh, je lisais une page d'encyclopédie.
0: <rire> D'accord, excellent.
1: Et donc euh, donc euh, voilà, j'étais très curieuse et je lisais beaucoup. Euh, donc, euh, donc voilà, très pratique. Okay. Comme, comme oui,
0: c'est ça. <rire> Ok, super. Alors, est-ce que tu te rappelles du premier contact euh, avec l'argent que tu as eu
1: C'est une bonne question ça. Alors, le premier contact que j'ai eu avec l'argent, je pense que, euh, bon, je pense que comme beaucoup d'enfants, euh, nos parents nous donnaient peut-être, euh, tu vois, quelques pièces pour aller acheter le pain, ouais, euh, ou alors pour nous gratifier de la journée, on allait acheter un petit paquet de bonbons. Et je pense que j'ai véritablement joué avec l'argent devant le Monopoly.
0: Ah, génial.
1: Ouais, Excellent. Je, que, euh, je me suis vraiment... Enfin, quoi, on se met vraiment dans la peau de, de, de quelqu'un qui gère de l'argent avec le Monopoly quand on a, je ne sais pas, on commence à jouer au Monopoly quand on a quel âge 7 ans, 8 ans Oui, 7-8 ans, ouais. ouais. 7-8 ans. Et donc, euh, euh, et donc, voilà, je pense que c'est aussi comme ça que euh, mes parents, et de manière générale, nos parents nous apprennent à à faire circuler l'argent, comment investir.
0: <rire> excellent, excellent. Donc voilà.
1: Bah, dans ce cas-là, le...
0: ouais, okay, ok, le monopoly, ouais, c'est une très bonne. Euh...
1: C est, c est... Ouais, je pense que c'est un bon outil euh, de pédagogie qu'on n'exploite pas assez. Complètement, complètement. On va apprendre à faire des investissements, parce qu'on veut toujours acheter les... les immeubles les plus chers, tu sais, On les fait rues les vrai. plus chers. <rire> Ça fait pas on se ruine ça. Mais, euh, mais je trouve que une, ça, ça éveille vraiment notre euh, notre système de, de calcul, de logique plus que notre système intuitif
0: alors est-ce que c'est ce, bah, est une très très bonne base, est-ce que c'est ça qui t'a amené finalement à travailler euh, dans la finance
1: alors euh, figure-toi que pas du tout, moi au début j'étais pas du tout destinée à faire de la finance euh, quand j'ai voulu passer à l'enseignement supérieur je voulais, euh, je voulais travailler dans les maisons de luxe, voilà, hein, comme beaucoup de, comme beaucoup de filles, euh, j'adore la mode, euh, j'adorais le milieu du luxe et je voulais faire du, du, du marketing ou du, manag du management dans, la, dans dans ces industries-là. Et puis, euh, et puis en fait, euh, ça a été, euh, bah c'est une issue, qui, enfin c'est une filière qui est, qui est assez euh, euh, bouchée. bouchée oui, oui. je voyais, je voyais euh, tous mes camarades d'école de commerce. Euh, prendre des portes, hein, franchement euh, pas à trouver du boulot, euh, galérer c'est un milieu où il faut, faut se faire recommander et donc euh, la dernière année de mon école de commerce, j'ai voulu euh, rectifier le tir et j'étais très très forte euh, en tout ce qui était en comptabilité en, en, Math. en maths exactement et donc euh, ma prof de droit m'a recommandé et euh, j'ai pu basculer sur le master spécialisé en gestion de patrimoine mais vraiment de manière totalement inattendue et un peu par hasard et je me suis dit bah, en fait euh, je, je, je préférerais être consommatrice de mode et de luxe <rire> et être de l'autre côté, et puis finalement euh, avoir cette utilité d'aider les gens à gérer l'argent parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça touchait tout le monde. Complètement. C'est vraiment, euh, pour le coup, c'est vraiment universel. L'argent circule et donc euh, on a tous des, des, ces problématiques-là. Et puis, et puis, il y a aussi une chose, c'est que mon papa, il est, il est conseillant, j'ai gestion de patrimoine, mais pour te dire, non. avant de faire ce métier, je ne comprenais pas ce qu'il faisait. <rire> Donc, euh, comment dire, il m'a inspirée sans, sans vraiment trop le faire de manière proactive, parce qu'il ne m'a jamais poussée à le faire. Mais euh, c'est petit à petit, quand j'ai commencé à, voilà, à basculer sur ce, dans ce domaine-là, que j'ai vraiment compris, euh, lui, ce qu'il faisait et qu'on on, voilà, s'est trouvé des, des intérêts. D'accord,
0: donc c'est une histoire de famille.
1: Donc, il, y a, <rire> il, y a ce, il y a ce noyau familial. Donc, euh, mais c'est vrai qu'au début, ce n'est pas, pas vraiment lui qui, hein, qui m'a donné cette vocation. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, aujourd on est très contents de faire le même métier. Il m'aide beaucoup, il me, il me conseille beaucoup.
0: Excellent. Et il est aussi investi dans, dans l'investissement responsable
1: Alors, lui, il est, il est, tu sais, il a été conseiller en gestion de patrimoine... Euh, c'est l'ancienne génération, oui. donc c'est surtout la génération euh, euh, du fonds euro à, à, à 5%. Oui, d'accord. <rire> l'investissement euh, capital garanti avec des super rendements. Et, euh, et euh, à l'époque, l'investissement responsable, ce n'était pas, euh, pas du tout un sujet euh, qui… Oui, euh, qui, était, euh, qui était pris en main euh, dans la finance. Enfin, c'était même, euh, même pas embryonnaire. Donc,
0: euh, oui, 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 complètement.
1: C'est l'ancienne école, lui.
0: <rire> oui, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, euh, on va dire que tu es une femme de la finance, donc professionnellement. Comment ça se passe euh, personnellement Comment est-ce que tu t'organises Est-ce que c'est toi qui fais tes comptes euh, Comment ça s'organise
1: Alors, c'est vrai que je suis une professionnelle de la finance, professionnelle du conseil, mais en réalité, quand tu regardes dans les coulisses, euh, je fais tout... <rire> Je fais aussi tout le reste, c'est-à-dire que je suis aussi comptable, je suis aussi community manager, je fais, je fais tout, je fais la vaisselle. Enfin, blague à part, quand tu, quand tu te mets à ton compte et donc quand on fait ce métier de manière indépendante, moi je chéris énormément l'indépendance parce que je sens que c'est vraiment au plus profond de moi.
0: Oui, et ça te donne liberté.
1: Exactement, et c'est ne... une
0: valeur, euh, une valeur que je partage effectivement.
1: L'indépendance, euh, ouais, cette liberté, elle est, elle est vraiment, euh, elle est vraiment précieuse. Mais le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, tu ne, n'es pas cantonné qu'au simple exercice de ce que tu sais faire. Ouais. Tu ne fais pas que du conseil en gestion de patrimoine. Tu fais tout le reste, et, euh, et ça demande de, de, bah, de, se former aussi à des choses que tu, ne pas, que tu savais pas forcément faire. Euh, mais euh, c'est passionnant et, et justement ce côté euh, pluridisciplinaire ça, ça, ça apporte tellement une ouverture d'esprit et, et, euh, et, et ça apporte aussi beaucoup de fierté de, de, oui, de pouvoir euh, de, de pouvoir,
0: pouvoir tout assumer
1: exactement d'en de, de, voir l'évolution et donc euh, donc voilà c'est exaltant c'est aussi un peu fatigant mais vraiment euh, <rire> sans aucun regret pour, pour rien au monde je, je ferai marche arrière
0: OK. Super. Et ta perception de la finance en tant que femme, qu'est-ce que tu peux m'en dire Donc, euh, par rapport à, à ton expérience personnelle, euh, ouais. professionnelle, la femme euh, par rapport à l'argent, par rapport à la finance, qu'est-ce que tu peux euh, nous dire par rapport à cette notion-là
1: Alors, je, je peux te parler déjà de la finance en tant que femme, euh, en tant que professionnelle. Oui. Parce que je, ce que je vois, donc ça fait dix ans hein, que je... Que je navigue dans ce microcosme de, de, du conseil en gestion de patrimoine, c'est un métier qui est, enfin la finance de manière générale, de toute manière, c'est fait par et pour les hommes. Oui. Donc, ça laisse très peu de place justement à euh, la dimension féminine et donc à un peu plus de sensibilité. Euh, c'est un milieu qui est euh, euh, assez euh, assez rustre, oui. <rire> assez dur très très machiste et donc c'est sur dix ans d'exercice ça a été difficile pour moi de de, de me faire respecter complètement parce que bah, parce qu'il y a des dérives parce que euh, on peut on va s'interroger sur ta légitimité sur ton niveau de de est-ce que voilà est-ce que t'es sûr que t'es là pour pour donner du conseil ou pour faire le café oui, <rire> Donc, euh, moi, à chaque fois moi je. je donc, ce qui est bien c'est que j'ai un, euh, un papa qui est régulman donc euh, j'ai appris à développer euh, beaucoup de réparties <rire> et donc euh, j'ai pas eu de mal à, à être au milieu de tous ces hommes mais c'est vrai que ça demande d'avoir des épaules assez solides parce que ces mecs là ils sont quand même pas, pas toujours très marrants quoi
0: oui je, je suis assez d'accord avec toi c'est euh...
1: facilement se rabaisser
0: Bon, exactement, c'est assez difficile d'évoluer dans ce domaine. Euh, euh,
1: très, très macho.
0: Oui, très quand même très macho. Oui,
1: on y arrive. Et, et, et d'ailleurs, donc, ce métier se féminise beaucoup plus et moi, je suis hyper contente. Et d'ailleurs, tu vois, quand je, te, quand je te vois, quand je vois d'autres consoeurs je me dis que c'est génial parce que justement, il y, a des, il, y a des, il y a des femmes qui osent et qui doivent oser vraiment parce que, parce que la finance ne doit pas être réservée qu'aux hommes. Oui, donc, complètement. Et d'ailleurs, à titre personnel, euh, moi pour ma part, la finance, euh, bah je, je, je l'utilise évidemment comme un levier personnel. J'investis à titre personnel, je développe mon patrimoine euh, parce que j'ai envie à la fois de m'apporter cette indépendance aussi au niveau personnel, euh, de m'apporter du confort pour l'avenir euh, parce qu'il euh, faut, faut bien comprendre que, simplement travailler et avec le fruit de ses revenus, se dire qu'on se met à l'abri parce qu'on va mettre de côté, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer à l'étape investissement et donc à l'étape, je fais fructifier mon patrimoine. Complètement. Et ce n'est pas mal de le faire parce que j'ai beaucoup de je peux avoir des clientes qui peuvent avoir ces freins-là, qui peuvent se dire oh « Non, mais moi, ce n'est pas ma logique de, de, de faire de l'argent. » Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'énergie. Euh, vraiment, l'argent, ce n'est que de l'énergie.
0: Exactement, il faut, ça, il faut que ça circule. C
1: il faut que ça circule, et ensuite, l'argent, c'est bien l'idée que tu veux bien t'en faire. C'est-à-dire que l'argent, c'est positif ou négatif, quoi qu'il en soit, c'est révélateur de, de tes intentions.
0: Oui, c'est révé révélateur réellement de qui tu es. Moi, je dis <rire> toujours que la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toute chose. Si on, est, on a peu d'argent et on est incapable de donner un euro à un SDF, hein, ce n'est pas parce qu'on a un million qu'on va donner 100 000 à une association. Donc, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toute chose. Et l'argent n'est vraiment que le révélateur de, de notre fort intérieur au final.
1: Complètement. Ça, ça amplifie vraiment euh, notre intentionnalité. Donc, euh, c'est vrai que... Et d'ailleurs, je pense que dans ce métier, on a besoin de beaucoup plus de femmes pour apporter cette dimension un petit peu plus spirituelle euh, sur l'argent, parce qu'il faut véritablement changer ce regard qu'on a sur l'argent. Oui, l'argent, ça peut aussi creuser les inégalités, ça peut aussi être source de conflits, de stress, etc. Mais l'argent, c'est aussi euh, euh, une source euh, bienfaiteuse. On va pouvoir euh, accomplir énormément de choses. On va pouvoir... Euh, être très solidaire avec l'argent, on va pouvoir euh, on
0: va pouvoir aider l'autre, c'est vrai
1: exactement. On a
0: une tendance à croire que euh, effectivement, dès qu'on a de l'argent, on le garde pour nous. Ben non, plus on euh,
1: n'est pas forcément, on n'est pas on n'est pas obligé, voilà, d'être un d'être un <rire> d'être un sale type ou une sale nana quand on a ouais. de l'argent. Bien bien au contraire. Et bon, voilà. Donc c'est vrai que moi, à titre personnel, en tout cas, c'est l'éthique que j'ai et vis-à-vis euh, -vis de mes clients, c'est euh, c'est cette énergie là que j'aimerais euh, que j'essaie de transmettre. Et donc, euh, notamment auprès des femmes euh, qui, euh, qui auraient ces freins. Parce que d'ailleurs, au final, euh, la seule excuse qu'on se donne, c'est soi-même. Hein, c'est le, le seul obstacle qu'on a, c'est soi-même. Soi oui, c'est l'expérience qu'on peut avoir. Donc, il faut vraiment se, se déculpabiliser, décomplexer par rapport à ça.
0: Complètement, complètement je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et euh, justement, par rapport à cette responsabilité, est-ce que les femmes, elles ne sont pas… Fin les amener finalement dans le monde de la finance avec beaucoup plus de sensibilité, elles sont, je pense, plus sensibles à, à l'investissement responsable, non
1: Oui. Alors, c'est vrai que c'est… Une... Euh... Alors, je ne sais pas si… Parce que l'écologie ou en tout cas, euh, toutes ces… Toutes ces, nouvelles, euh, toutes ces nouvelles batailles qu'on mène, euh, que ce soit l'écologie d'ailleurs, mais ça peut être aussi la justice sociale, euh, le mieux vivre ensemble, etc. Je me demande si ce n'est pas devenu une nouvelle charge mentale pour les femmes. et bien, parce que euh, comme, on, euh, comme on a euh, le regard tourné vers l'avenir beaucoup plus facilement qu'un homme, parce que euh, bah, l'homme, euh, il, a, il a quand même encore cet, cet instinct primitif. Euh, <rire> j'en sais rien, mais la femme, disons que dans la mesure où on a... Euh, on a cette faculté à, pro à procréer et à donner la vie. Euh, Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on a justement cette sensibilité On veut le faire pour nos enfants C'est plus facile pour nous de se projeter Oui, complètement. Et, et, donc, euh, et donc, du coup, euh, de prendre en compte euh, eh bien, euh, la protection voilà, de, 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 du bien commun, la protection de la biodiversité, euh, la justice sociale, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des statistiques qui le montrent. Euh, J'ai lu euh, récemment une étude qui montre que 64% des femmes euh, sont plus concernées, et en tout cas, se sentent euh, euh, plus proches de cette thématique que les hommes. D'accord. Donc, euh, donc il ouais, y a vraiment des statistiques qui le montrent. Euh, alors, il y a aussi une histoire aussi de génération. Euh, évidemment, la génération euh, millenials euh, va être beaucoup plus préoccupée par ces euh, thématiques-là que la génération de, de nos parents, par exemple. Concrètement. Complètement. Parce que voilà, effectivement, ils ont, ils ont, ça rentre moins dans, dans leur raisonnement. Mais malgré tout, j'ai l'impression de toute manière qu'il y a un éveil euh, collectif oui, général qui fait. Il y a une marche. Que... Voilà, exactement. Il y a un élan là qui est qui est pris. Donc euh, donc tout ça, c'est quand même très réjouissant.
0: Alors très concrètement, qu'est-ce que c'est que l'investissement responsable
1: Alors très concrètement, l'investissement responsable, c'est euh, plus qu'un retour sur un. un Comment, sur un, un retour sur investissement, c'est attendre aussi un retour sur environnement et un retour sur le social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on investit, on le fait pour des, euh, pour des considérations financières. C'est-à-dire qu'on veut gagner de l'argent. Mais on peut aussi prendre en compte des aspects environnementaux et sociaux de sorte que quand on investit, eh bien, euh, je veux que mon investissement finance les bonnes choses. Oui. Euh, et donc concrètement, ça va être des thématiques comme le développement durable, les énergies renouvelables, la santé, l'éducation, la mobilité, euh, la slow mobility, donc la, la mobilité douce. Euh, voilà, toutes ces, toutes ces thématiques-là euh, peuvent être intégrées dans l'investissement socialement responsable, enfin l'investissement responsable de manière générale. Et donc, euh, c'est apporter justement plus de conscience dans son intention d'investir. Et ne pas simplement juste attendre qu'il y, euh, qu y ait de l'argent en retour. D'accord, ok. Les chiffres montrent qu'en
0: investissant socialement, ben, on gagne aussi de l'argent.
1: Complètement, c'est n'est pas du tout incompatible. Et bien au contraire, quand on voit les besoins de financement sur la santé, les besoins de financement, sur l'éducation. Il faut se dire que l'État euh, ne pourra pas tout faire. Malheureusement, on n'est pas dans un système d'État-providence où d'un coup, euh, euh, tout, irait, tout irait mieux parce que l'État ouvrirait les caisses. Pas du tout. Hein. On est endetté, euh, et en plus, là, avec la crise, on est endetté, euh, mais au-delà au du, au du coup. Et donc, il euh, euh, y, y a un besoin d'investissement privé. Donc, notre argent, et il faut flécher notre argent vers les choses qui sont vraiment porteuses d'avenir. Et donc, ça va être ces thématiques là
0: Ok, super. Alors, aujourd'hui, on va nous dire qu'un bon investisseur, il doit investir sur le long terme. Oui. Il doit être régulier et il doit diversifier, d'accord Diversifier ses investissements. Donc, qu'est-ce que c'est être un bon investisseur responsable
1: alors, être un bon investisseur responsable, alors c'est tout ça. Oui. <rire> c'est vraiment les fondamentaux de l'investissement. Il faut vraiment appliquer ces conseils-là. Et je dirais qu'en plus, l'investisseur responsable, c'est celui qui va euh, comprendre son investissement. Donc vraiment, je, je sais où je mets les pieds et je sais à quoi sert mon argent. C'est-à-dire que je donne ça. véritablement une mission à mon argent. Euh, être un investisseur responsable, c'est aussi nourrir une vision c'est donner une réalité à des convictions et donc c'est pas juste une vue de l'esprit euh, oui j'ai envie de sauver le monde non véritablement il faut vous dire il faut que les gens se disent que l'argent a un impact euh, de la même manière que nos actes hein, euh, ont des conséquences l'argent là où on le met et eh bien il permettra de, de développer des activités de développer des entreprises et donc il faut être euh, voilà si on veut vraiment nourrir notre vision et nos ambitions eh bien euh, je pense qu'il faut euh, comprendre que, que, que notre argent a de l'impact. Et puis, euh, être un investisseur responsable, c'est aussi euh, accompagner euh, des leaders, euh, des gens qui, euh, euh, qui vont euh, métamorphoser euh, notre monde, qui vont métamorphoser notre économie. Et je pense notamment dans la technologie, dans la santé. Donc, euh, c'est aussi voilà, euh, accompagner ces leaders, ces prochains leaders.
0: Effectivement, on a, on a cette capacité d'accompagner le, le, le monde personnel un individu, mais également professionnel, et le fait effectivement d'investir son, son argent de manière très responsable professionnellement, ben ça on change notre monde et de facto on change le monde,
1: exactement. Et, euh, voilà, c'est euh... c'est permettre de, de, de développer un autre modèle de société, hein. donc c'est devenir acteur, hein. être être investisseur responsable, c'est devenir un acteur économique éveillé pour moi,
0: c'est ça, et être euh, prendre sa responsabilité aussi.
1: C'est ça, c'est se responsabiliser.
0: C'est ouais.
1: ça. Donc c'est aussi sortir de ce, de ce que de, du mode autopilote. cest oui. ça <rire> euh, euh, C'est oui, ça, oui. le pilote automatique. Exactement. <rire> je, je, on me dit qu'il faut investir, j'investis. Et euh, comme j'y comprends rien, j'ouvre pas le capot et ça. je fais confiance. Alors. Euh, oui et non. <rire> et non. En fait, il faut, il faut effectivement faire confiance, confiance et oui. accompagné par des professionnels. Mais ça n'empêche pas de s'y intéresser et d'être curieux, sans devenir expert, parce qu'à nouveau, chacun son métier et, et, euh, et donc on peut, ne on peut pas tout faire. Mais euh, être investisseur responsable, c'est aussi être curieux. C'est être curieux et il faut, et d'ailleurs, il faut, moi, c'est ce que je dis à mes clients, pour, euh, il faut comprendre pour être engagé. Et donc, il y a d'abord cette phase d'apprentissage. Complètement. Euh, et c'est vraiment pas insurmontable. Oui, on c est, est d'accord. <rire> vraiment, c'est tellement passionnant en plus que, et, et concret que je pense que ça, ça mérite d'avoir cette curiosité.
0: Complètement. Et on parle souvent d'investissement <rire> humainement responsable et j'ai envie, moi, d'aller vers cette notion que le meilleur investissement qu'on puisse faire, effectivement, c'est l'investissement qu'on fait, qu fait en soi.
1: Complètement. Alors, je te rejoins euh, à 1000% sur, euh, sur cette, cette notion. <rire> ah, bah, en fait, euh, le, le premier pouvoir que l'on a, euh, c'est euh, justement le savoir, c'est la connaissance. C'est un pouvoir immense euh, de prise de, dé de décision. C'est un pouvoir euh, qui, qui permet de, de développer son libre arbitre, son esprit critique euh, et son autonomie. Et d'ailleurs, ce pouvoir combiné au pouvoir de l'argent, mais ça fait des choses, des, des choses incroyables. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Incroyable. Donc, évidemment, euh, que, que, que pour moi, ça va de pair et il faut investir sur soi, sur sa connaissance. Euh, moi, à titre personnel, je, voilà, je, je, je me forme en permanence. Je, je passe ma, mes journées à lire. <rire> je oui. fais que ça. Je lis énormément. Euh, je lis pour le plaisir et je lis aussi pour... Euh, pour euh, continuer à, à, à nourrir euh, bah, mon expertise sur ce sujet et, et pouvoir euh, ensuite transmettre au maximum euh, aux gens qui s'y intéressent. Donc, euh, La, ouais,
0: transmission. La transmission, c'est vrai que c'est un mot qui est, euh, ouais. qui est vraiment important aussi dans notre métier, de transmettre réellement les clés pour que les gens sachent exactement, euh, bah, exactement. quoi faire de leur argent et savoir où aller. Quoi.
1: Exactement, on a, on, on a cette responsabilité en tant que professionnel exactement de transmettre cette connaissance pour que l'investisseur profane bien, sache euh, vers quoi s'orienter. Donc, euh, moi, je le, je, je le prends euh, très, très à cœur et je sais que toi aussi, c'est... Euh, oui, C'est <rire> hyper important. Et, et justement, d'ailleurs, je pense que ça, ça participe à l'éthique qu que l'on a dans notre métier. Oui,
0: complètement. Euh... Alors, on croit souvent euh, que notre métier, en fait, est, est destiné qu'aux personnes qui ont de forts revenus, aux personnes que les gens diront riches moi j'ai une définition très particulière de la richesse donc euh, j'utilise ce mot vraiment avec euh, parcimonie oui, oui. mais je dirais plutôt aux personnes à fort revenu enfin, qu'aurais-tu envie de dire à nos auditeurs qui sont pas forcément euh, ben, qualifiés de gens euh, riches
1: Riche. alors, euh, alors j'ai envie, envie de leur dire de, vraiment de, de larguer derrière eux tout complexe par rapport oui, à ça, ça. Parce euh, investi investir, euh, on peut le faire euh, en, en réalité dès qu'on commence à gagner un salaire, hein, dès qu'on a des revenus. Euh, la première étape avant d'investir, c'est d'abord de se constituer euh, une épargne. Et donc possible, ça, vraiment, euh, on n'a pas besoin d'hériter, euh, on n'a pas besoin de venir d'une famille euh, riche, on n'a pas besoin d'être fortuné. En fait, euh, euh, avoir déjà ces, ces bons réflexes, de, de gestionnaire et donc mettre en place des mécanismes d'épargne réguliers Tu vois tout à l'heure tu parlais de la régularité c'est exactement ça en fait ce qui marche c'est la régularité et c'est ses bonnes habitudes donc c'est cet ancrage là qui fait que premièrement je me crée une épargne, et ensuite, quand j'ai mis cette épargne de côté, eh bien, je vais pouvoir en garder une partie en tant que réserve. Et puis le, le surplus, je vais pouvoir l'investir. Et investir, je, je, je peux commencer à investir à partir de, de, de quelques, quelques centaines d'euros. Oui, c'est ça. Je peux avoir accès à l'investissement. Donc, il n'y a vraiment pas de, de complexe à avoir par rapport à ça. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont accessibles. Oui, complètement. Et euh, donc, euh, on peut, on peut euh, démarrer euh, très tôt et devenir un investisseur euh, responsable très tôt.
0: <rire> c'est ça, investir enfin, très tôt et très jeune aussi. Et parce très que, jeune que la jeunesse aujourd'hui. Euh...
1: Et d'ailleurs, euh, il est jamais trop tôt pour le faire. Vraiment, euh, le, le temps, euh, bah, temps c'est de l'argent. Et, et, et donc, euh, mettre justement cette énergie-là pour, euh, pour très tôt s'y intéresser, ça n'a ça, ça que des que des bienfaits.
0: C'est ça, que, des, que du bénéfice. Oui, oui, oui. Merci, merci beaucoup, euh, Maëlle. Alors, dernière petite question. Oui. Alors, que t'inspire le terme la
1: féminence Alors, moi, j'aime beaucoup parce que du coup, ça vient combiner la finance et le féminin. Ouais. Euh, et, euh, et vraiment, moi, je suis hyper contente euh, qu'il y ait beaucoup plus de féminin dans ce milieu euh, parce qu'on a beaucoup de choses à dire en tant que femme. Euh, et donc euh, c'est véritablement euh, ouvrir la voie à toutes ces femmes qui auraient peur de rentrer dans ce milieu et euh, donc euh, moi ça, ouais, ça fait écho parce que je trouve que le féminin a sa place euh, dans ce milieu là justement pour, euh, pour le réformer, pour le métamorphoser on a besoin d'apporter plus de sensibilité, plus de féminin et plus d'humanité et plus d'humanité bien sûr parce que parce que c'est important on est euh, on, on est peu de choses et à la fois en collectif on peut faire beaucoup donc euh, l'humain au milieu a, a, a tout son sens vraiment
0: ok super ben, merci beaucoup
1: <rire> merci à toi c'est top
0: et puis euh, ben, je te dis à très vite à très vite voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez apprécié et qu'il vous a appris plein de choses. J'espère aussi que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles sur votre plateforme préférée ou diffusez l'information auprès de vos proches. Vous pouvez donc me retrouver sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, YouTube et LinkedIn. Merci beaucoup
1: pour votre écoute et à très vite dans un prochain épisode de la féminence.